1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И я хочу напомнить нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, которые связаны с нашими повседневными практиками, различными укладами жизни, нашему ежедневному опыту, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. И сегодня мы поговорим на такую тему, которая, может быть, на первый взгляд, не совсем относится к культуре повседневности, но мы попробуем показать, что это так. А это о феномене ностальгии. Что такое ностальгия и почему наше общество так невероятно ностальгирует по советским временам, некоторые по досоветским временам, и почему это столь важное культурное явление, которое надо понимать, осознавать, и как-то относиться к этому вот с такой серьезной позицией. А мы беседуем сегодня на эту важную тему с нашими гостями. Я вам представлю их. Ирина Каспе, кандидат культурологии, независимый исследователь. И, кстати, автор книги «В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры». Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина. И второй наш гость, Ян Левченко, культуролог, профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Здравствуйте, Ян.
2: Здравствуйте. А этим...
1: Я Ирина Прохорова, главный редактор из Зайцкого дома «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, в общем, уже традиция, что мы нашу программу начинаем отталкиваясь от каких-то важных книг, которые вышли в последнее время. И вот вышла, как мне кажется, вот мы бы могли сказать культовая книга Светланы Боим, который называется «Будущее ностальгии». А Эта книжка, которая вышла в начале 2000-х. Она очень сильно прогремела по всему миру. Но вот, собственно, только недавно она вышла на русском языке. И мне кажется, вот говоря о ней и те темы, которые она поднимает, мы многое можем понять, э-м, что происходит в нашей культуре. Что в конце концов, ностальгия — это не совсем безумие, охватившее наше общество, а действительно сложный комплекс э-м, исторических и... Э-м, современных практик и причин. И вот, наверное, на эту тему нам стоит поговорить. Вот, коллеги, хотела задать первый вопрос. А, ну, давайте, а, я не знаю... Наверное, какое-то определение ностальгии <laughs> все-таки стоит, как мы ее понимаем, и в частности, как светлана Боим ее представляет. А вот Ирина, как бы вы охарактеризовали ностальгию? Mm-hmm. Mm-hmm. Для меня, наверное, самое
0: интересное в этой теме определять ностальгию как комплекс переживаний, да, если это говорить коротко, mm-hmm. какой-то комплекс эмоций, который связан с желанием обрести целостность в мире, который перестал быть целостным. И, конечно, это переживание человека нового времени, то есть почувствовать свою целостность в мире, который перестал быть целостным. И, в общем-то, и Светлана Боим, и другие исследователи ностальгии, конечно, прослеживают вот эту связь возникновение каких-то представлений ностальгии с, собственно, новым временем. И тут я бы выделила три таких значения слова ностальгии, их можно в хронологическом порядке расположить, но на самом деле, я думаю, что они все три сегодня присутствуют. Собственно, это все начинается в конце XVII века, когда швейцарский доктор ставит такой диагноз солдатам, да, которые находятся долго на срочной службе, и Тогда это психическое заболевание, которое начинается как тоска, дальше оно переходит в то, что мы сегодня назвали бы депрессией, заканчивается, что характерно, спутанностью сознания и всяческими галлюцинациями. Важный очень этап в конце XVIII века, когда, собственно, формируется историческое сознание, когда происходит французская революция, когда мир начинает восприниматься, точнее, прошлое начинает восприниматься как последовательно сменяющие друг друга периоды, последовательно сменяющие друг друга поколения, когда возникает вот это понятие разрыва между теми или иными историческими этапами, и тогда ностальгия оказывается... Ностальгия по прошлому уже оказывается каким-то таким вот такой теневой стороной исторического сознания, который пос- позволял бы эти разрывы сшивать.
1: Ну, кстати говоря, mm-hmm. по-, по поводу швейцарского доктора, mm-hmm. её, Светлана Боем это и есть описание, mm-hmm. что mm-hmm. он решил, что надо лечить пиявками лекарствами и, и... Отправлять, в и отправлять в Альпы. Yeah. Да. И, значит, как рукой снимет ностальгия. <laughs> Замечательно. Ян, ваша как бы... Есть да, еще, вот этот, есть еще он, прошу он... прощения, есть
0: еще очень важный третий этап, mm-hmm. когда, который, собственно, и который, э, происходит уже в начале, наверное, 21 века, и который фиксирует теоретики постмодернизма, когда что-то происходит с историческим сознанием, и люди перестают а, исторически воспринимать прошлое и воспринимать будущее, да, вот таким образом, как, ну, как это было раньше, да, вот верить вот в, ре- в реальность прошлого, в реальность будущего. Вот тогда ностальгия как будто бы а, переходит на другую стадию, да, и она а, как будто бы подменяет собой историческое сознание. А, вот как говорил Фредерик Джеймсон, да, вот ностальгия в этот момент это а, попытка мыслить исторически, когда историческое мышление уже, когда эпоха исторического мышление уже проходит.
1: Вот мы эти темы как-то mm-hmm. разработаем, потому что mm-hmm. мне кажется, это как-то очень сложное да, взаимный mm-hmm. комплексы. Mm-hmm. Ян, а все-таки mm-hmm. ваше представление о ностальгии?
2: Однажды Виктор Шкловский э, в своем романе «Цой или письмени о любви» написал, что берлинский полицейский в Шарлоттенбурге в 23 году повесился от тоски по родине на фонарном столбе, потому что вокруг него раздавалась только русская речь. И это Как бы связано вот с таким, да, значит, вот таким вбросом, что ли. Ностальгического кода в постреволюционные какие-то постапокалиптические ландшафты. Любая революция, война и так далее, это такой как бы своего рода апокалипсис, после которого люди вдруг понимают, что выброшены по словам Дальштама, как шары из бильярдной лузы, катаются во все стороны, и у них нет привязанности к месту, и есть ощущение утраченности, утраты памяти. Соответственно, ностальгия — это тоска потому, что ты не помнишь. На самом деле, ностальгия вот для меня, да, как для исследователя, но ну, это как-то звучит слишком самонадеянно, но тем не менее, ностальгия — это тоска потому, что ты на самом деле не помнишь. Ностальгия означает, что прошлое, по которому мы тоск... о котором мы тоскуем, вернуть нельзя — Это и есть симптом невозвратности прошлого. Это переживание того, что нечто закончилось, и информации об этом все меньше и меньше. Есть набор ощущений, гамма-переживаний... Они в основном без безязыки, они сопровождаются какими-то визуальными образами. Это могут быть самые простые вещи вроде семейного фотоальбома. С чем он соотносится, куда он ведет, с чем он связан, какие нарративы за этим стоят. Не врали ли те люди, которые рассказывали о том, из чего это состояло? Нет ответов на эти вопросы. И на месте вот этой травматической нехватки настоящего прошлого возникает ностальгия, потому что я на самом деле не помню.
1: Ну да, мне кажется, как раз Светлана, она очень важная. Во-первых, отчасти эта книжка переосмысления ее собственной судьбы. Она ведь родилась в Ленинграде, она, уже будучи взрослой, уехала в Америку. То есть она вот разделила иммигрантский опыт. Почему уезжала она в начале 80-х годов, если не ошибаюсь, думая, что она никогда не сможет вернуться. И э, этот ее опыт иммигрантского существования в Америке она столкнулась с иммигрантами разных войн. Для нее это был важный, да, это было не просто абстрактный разговор о том, как работает память, как человек привыкает к чужой ситуации. Как работает ностальгия, либо примирение с действительностью, либо, наоборот, неумение вписаться. Она ведь хорошо об этом пишет, что первое поколение эмигрантов никакой ностальгии не испытывает. У них задача закрепиться в чужой культуре, они выживают. И эти воспоминания о далекой родине возникают уже во втором поколении очень часто. И это тоже любопытный момент, о котором она говорит, и э, что стоит за этой ностальгией То есть на самом деле она рассматривает это как очень глубокое чувство. И э, вот вы правильно сказали, и, собственно, Светлана пишет, что ностальгия, подобно прогрессу, базируется на модернистской концепции времени, утверждающей неповторимость и необратимость времени. То есть проходят, да, ты, ты, в общем, с одной стороны не можешь вернуться в прошлое, но прошлое становится, вот после особых катаклизмов, революций, вот такой проекции нормальной, хорошей жизни. Я думаю, это очень сильно объясняет э, ностальгию по советскому, придуманному советскому, вот после всех катаклизмов 90-х годов. Небесный
2: Советский Союз, вот то, что такое словосочетание из романа значит, ну, одного из постсоветских романов. Да, значит, вот, такой небесный СССР, который никакого отношения к настоящему, к политической формации, да, там, так сказать, к военной истории Советского Союза, да, там, к истории репрессий, все да, да, в общем-то, и к повседневности на самом деле никакого отношения не имеет. Но есть вот этот... Более это всего, как
1: раз, на, менее всего имеет отношение напоми, к повседневности. Напоминает
2: набор, напоминает да. вот это вот на Бесконечные дежурные наборы э, музеев советского детства, которые состоят из каких-то выцветших э, неваляшек, пионерских барабанов и козликов, которые стоят на такой подставочке, на которую нужно нажать большим пальцем, и тогда козлик припадет на передние копыта.
0: Вы знаете, я тут, наверное, пожалуй, не соглашусь, потому что или я недостаточно э, поняла, Ян, вашу мысль. А мне-то как раз кажется, что это ностальгия в значительной мере про повседневность, и что вообще ностальгия, конечно, очень завязана на переживании повседневности. Мне Как раз недавно а, вот а, я как-то пришла в голову мысль, которая не приходила раньше, с чем была связана вот эта ностальгия, Начало двухтысячных по советскому, да, вот, которое как раз случилось, такой всплеск этих ностальгических переживаний, сообществ, ресторанов и всего такого прочего. Вот я, когда, я это поняла, да, когда наткнулась на такую фразу, да, как кого-то из историков ностальгии, о том, что вообще-то буржуазная семья, она базируется, вот, построение буржуазного дома, оно во многом базируется на практиках ностальгии. Вот это утраченное прошлое, оно а, навсегда действительно утраченное, оно возвращается и присваивается в идеализированном виде как какое-то наследие, да, и дальше вот буквально, в буквальном смысле интерьер буржуазного дома начинает обставляться вот этими ностальгическими э, реликтами, да, этого э, культа. И тогда получается такая любопытная вещь. Вот начало 2000-х годов, когда, казалось бы, э, действительно... Uh, ну, это отчасти связано с тем, что вы говорили Про второе поколение мигрантов да? Когда прошла вот эта стадия выживания И дальше люди были готовы Собственно строить вот этот свой буржуазный дом И наполнять его Какими-то вещественными uh, Свидетельствами uh, да, Которые они бы связывали с прошлым А откуда брать эти свидетельства? Что это тогда будет? Uh, вот вроде как модель уже задана да? uh, uh, Вот этой uh, Буржуазной жизни, буржуазного потребления а из чего ее выстраивать, да? и тут как раз э, каким-то, ну, вроде как логичным оказывается обращение к 70-м годам, к единственному э, советскому времени, когда хоть что-то, хоть какое-то прошлое фиксировалось, да, потому что до этого, в предыдущие годы, э, ну, вот лю- лю- любая вот эта предметная повседневность, да, она стиралась следующим этапом, да? людям приходилось расставаться с буквально, в буквальном смысле, со своим прошлым, а 70-е хотя бы был, были как-то в этом плане устойчивы.
1: Ну, тут в данном случае как бы... Эм... Светлана Боуми же говорит, что ностальгия возникает после революции. Да. После такого невероятного слома привычного жизни, представлений, вхождения новой реальности. И даже если мы посмотрим на 91 год, что, конечно, страна, которая долго существовала в таком замкнутом, по-своему, уютном мирке относительно, да, вдруг вышла вот такой в глобальный мир, с э, Люди как бы, да, совершенно не имели таки, навыков в новой жизни и так далее. После всех передряг возникает вот эта иллюзия какой-то прекрасной, тихой жизни где-то там, где Я бы сказала, понятно, что понятно, уютное них... и так далее. Я бы
0: сказала, что у них <свят> не было навыка ностальгии, потому что в советское время а, вот этот, эта ностальгическая практика, да вот этого ностальгирования по прошлому, Она, в принципе, как-то не очень согласовывалась э, с тем, что в советское время происходило. Это была, в общем, скорее прошлое всегда скорее отсекалось, да, ну, понятно, что оно присваивалось в каких-то там героических формах, да. А а вот это именно повседневное прошлое, на котором основана практика ностальгирования, она, в общем-то, для э, советской культуры культуры была не очень характерна.
1: Вокромера, идеология, официальной идеологии. Я Я, как раз и говорил
2: о том, что. если позволите, что повседневность, которая проявляется в этих вот вещах, из 70-х годов, из 80-х годов, она, так сказать, выстраивается в некоторое новое повествование для человека, который ностальгирует. Она не имеет никакого отношения к тому прошлому, из которого оно пришло. Я об этом Естественно. Говорю. Это безусловно. Без — без вот, Поэтому слов. я угу. ну, просто угу. невнятно выразился, по угу. всей видимости. Вот. Но э, речь идет о том, что ты все время перегруппировываешь вот эти вещи и создаешь из них то, что тебе нужно сейчас, а не то, что с ними было потом, с ними было тогда. С ними тогда происходили какие-то истории Истории, которые, в общем-то, тебе совершенно неведомы. Это так же, как ты вспоминаешь о себе в детстве, и, и, в общем-то, ты встречаешь абсолютно другого человека. Это общее место всех исследований исторической памяти, да, начиная там с Ловенталя, да, значит, и, ну и, в общем, я не буду заниматься нейндропингом, да, вот этим там перечислением каких-то имен. Просто м- м- человек все время выстраивает в настоящем какие-то ряды из вещей прошлого для того, чтобы как-то м- придать ценности своим нынешнему существованию, придать ему историческую перспективу, потому что э, ну и вообще осмысленность вот этой своей жизни, потому что если ты будешь, значит, если вообще по-честному пытаться отнестись к тому, как выстраивается история твоей семьи, да, история поколений, да, то, в общем-то это история насилия, отрицания и стирания, да, и как бы в основном практически все семьи, у которых есть советский опыт, это семьи, которые прошли через опыт замалчивания, практически всего, что происходило в прошлом этих семей. Да? Это, скорее, слепые пятна, которые каким-то травматическим образом заполняются вот всеми этими бирюльками, значит, ёлочными игрушками, поздравительными открытками с алиповатым Дедом печеньем, Морозом и так далее.
1: Печеньем юбилейным. Именно, именно. Это...
2: Да-да-да, вот этим вот всем. И самое интересное, что даже более того, вот эта пустота значительно с большим успехом заполняется мар- Маркетинговыми суррогатами подлинных вещей значительно лучше продается ностальгическая упаковка Жигулевского пива с изображением пинап-версий да, вот современных пинап-версий, якобы никогда не существовавшего в таком виде Жигулевского пива. Да, чем цитата аккуратное, исторически воспроизведенное оформление, которое продается в. Вот, Но в да, магазине. Да? То есть время. потому, что при, нужно некоторое обновление под, под современные запросы, да, под и, и маркетинг, да, маркетинг здесь отлично как бы вписывается. А вот знаете, мне. кстати
1: говоря, очень интересно, э, Светлана Боим рассуждает о феномене ностальгии по-советскому, когда она... Спустя 10 лет эмиграции приезжает в Ленинград. То есть она приезжает в конец 90-х, в смысле, конец 80-х, начало 90-х. И она пишет, и, мне кажется, она очень точно здесь описывает. Что было самым поразительным, так это иное ощущение времени. Да, она приезжает, а это еще как бы вот такой конец Советского Союза. Казалось, это путешествие в другую временную зону, где все опаздывали, но почему-то у всех всегда было время. А, хорошо ли, плохо ли, но это чувство роскоши по отношению ко времени быстро исчезло в период перестройки. Избыток времени для разговоров и размышлений был извращенным результатом социалистической экономики. Время не являлось ценным товаром. Нехватка частного пространства позволяла людям делать частным использование своего времени ретроспективно и, скорее всего, ностальгически, я думала, что именно медленный ритм течения времени делал возможную мечту о свободе. И мне кажется, вот важнейший ностальгический драйв для многих, это действительно время, которого было огромное количество. Мы еще сказали там отсутствие чувства ответственности, и это бесконечное, ну, как человек в советский, я хорошо это помню. Можно было опоздать на полчаса, и ничего страшного не происходило. Вот этот досуг, который был колоссальные, ходили в походах друг друзья, до утра пели песни и так далее. И в этом смысле, мне кажется, включение такое резкое в такое современное время в 90-е годы породило такую травму, да, что время стало цениться, оно стало деньги. И это болезненная история. А вот вернуться к такому замечательно ничего не деланию фактически.
2: Но это звучит как некоторое разоблачение в вашем исполнении, да? ну, как бы, когда Нет, вы транслируете не суждение совсем. Светланы Боем, Почему Потому потому что что да. разоблачение, почему я говорю разоблачение? Разоблачение и в кавычках клевета такая на ностальгирующего человека. Почему? Потому что ностальгирующий человек ведь никогда не согласится с тем, что ностальгирует потому, что можно было не делать нифига. Он, наоборот, всегда топает ногами и кричит, какую страну, да, Вот что с ней сделали, мы знаем. Да? Значит, что вообще как бы, да, что у нас осталось? Вот ни черта не осталось. Теперь, значит, вот раньше вот как было здорово, и сахар был слаще, и небо голубее. Ты ему так из исподволь говоришь, но так ты просто был моложе, как бы, да, и ты, в общем, да, ностальгируешь потому, что ты просто... анекдотов на эту да,
1: тему. Конечно, да, конечно, конечно, да. вот А человек
2: говорит, да нет, ну ты посмотри на них, они же вообще не при делах все, вот как бы вот эта вот современная вся жизнь. И мне постоянно приходится сталкиваться с тем, что человек подтверждает Вашу Ирина Дмитровна правоту и правоту mm-hmm. Светланы Боин тем, что он очень травматично, изо всех сил отказывается признавать то, почему на самом деле ностальгирует. Но... Разумеется, я
1: не хотела, как бы, не разночения, а, мне кажется, это очень глубокая мысль, и она не совсем тривиальная. И более того, если я вспоминаю что-то, помимо своей молодости, действительно, это как я отношусь к этому по-разному в разное время, но, тем не менее, ощущение действительно колоссальная досуга для каких-то серьезных, даже интеллектуальных дебатов. Это не просто так, но в этом смысле да, отработали свое, ни за что мы не отвечаем. Это тоже, кстати, психологически очень комфортная история. А, ну вот, да, там получили свои деньги, это все, там, начальство, что-то пошли они вот, а мы сейчас пошли туда-то и сюда-то. И, конечно, в нынешние время это почти невозможно. То есть можно, конечно, так заниматься, но человек будет выброшен а, на бочину. А тогда, в общем, это вполне себе была жизнь большинства людей и это очень мощный фактор. И мне кажется, Светлана это очень здорово зацепила и даже сама она пишет в книжке, что я часто поэтому и заностальгировала по этой вот огромное времени, где можно разговоры о свободе, справедливости, о высоких материях. А в этом смысле мне кажется, это все не так просто и осуждение здесь, мне кажется, неуместно. Yeah, мне тоже кажется,
0: что-то кажется что-то. что да, это, в общем, довольно сложная эмоция. <свят> и я бы сказала, что и ностальгировать тоже, ностальгирующие могут ностальгировать по-разному. Здесь же, мне кажется, в этом переживании свободного времени ключевое слово ⁇ свобода да? ⁇ И в этом смысле, мне кажется, ностальгирующие в каком-то смысле эти вот точки свободы выискивает в прошлом. Они могут быть по-разному оформлены, да, но в любом случае это вот какие-то... Они, конечно, идеализируются и так далее, но все равно это какое-то переживание, связанное с временем, когда я был предоставлен себе, потому что это, по-моему, тоже про целостность. Вот что-то, что я... Ну, какая-то встреча с собой в этом не слышится, вот в этом переживании, да. Вот время, когда я был замедлен, когда я мог чувствовать, когда я мог что-то ощущать. Вот мне кажется, ностальгия, она во многом именно про это, про ну, какую-то встречу со своими эмоциями, со своим опытом, ну, и
1: тоску по невозможности э, встретиться Это с стиль жизни, дружеские uh-huh. компании. Публичных мест не было, да, все собирались там на кухнях. Это такое дружба, братство, да, вот это вся эмоциональная жизнь, uh-huh. которая компенсировала отсутствие социальной, э, и это все построено на эмоциях. Я думаю, здесь... Ностальгия очень сильно и работает да? Хотя, по большому счету Мне кажется, что это продолжается Немножко в другом стиле Но, тем не менее, этот принцип существования Он, конечно, вымывается и вымылся из нашей жизни Я, пожалуй,
2: соглашусь с тем, что тоска по себе хорошему Это некоторый важный триггер и во многом это объяснение причины, почему она охватывает э, человеческое сознание и даже по большей части его подсознания. Но э, дело в том, что э, все-таки ностальгия э, при всей своей неопределенности и при всей своей вот невнятности, противоречивости, она имеет всегда некое материальное воплощение. Да? У нее есть материальное и визуальное воплощение. Она должна в чем-то реализовываться. И э, вот эти переживания, с одной стороны, такие клубящиеся и невнятные, они как бы должны всегда материализовываться в каких-то вещах, каких-то предметах. Это фетиши прошлого, да, которые э, очень показательным образом э, множатся сейчас о том прошлом, который всегда испытывал дефицит вещей.
1: Вот мы на этой ноте сейчас ненадолго пр- на- прервемся на, э, на новости и рекламу. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжим после перерыва разговор о феномене ностальгии в настоящем и в прошлом.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее
2: и будущее. Культура повседневности
1: Мы продолжаем э, нашу беседу в рамках программы «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы разговариваем о феномене ностальгии, что такое ностальгия, отталкиваясь от, мне кажется, очень важной книги Светланы Боем "Будущее ностальгии". Мы беседуем с нашими гостями. Напомню, это Ирина Каспе, кандидат культурологии, независимый исследователь, и Ян Левченко, культуролог, профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства "Новое литературное обозрение", ведущая программы. Вот, знаете, да. Вот мы еще. Мне кажется, хотелось бы вновь вернуться к советской (социальной) ситуации, которая очень важна. Но на самом деле у Светланы Боем, по-моему, замечательное, удивительное сравнение Советского Союза и вообще России, и потом Советского, с Америкой. Что уж казалось бы, совсем сложная история, но она объединяет э, СССР и Америку, вот как она говорит, антиностальгической общности. Вот мы немножко затронули тему, да, Ирина, о том, что Советский Союз, вся доктрина его была антиностальгическая, было страшное прошлое, царистское. А, значит, мы теперь светлое будущее. А те, кто ностальгирует, это все там, не знаю, персонажи Эльфы Петрова. Да, все бывшие люди, которые там спят, видят кисы воробьянины, Васиссуалия Лоханкина это такие сниженные персонажи, мечтающие. О досоветском периоде. Да, абсолютно так. А, да, да. Но, но вот да. интересно, как она странным образом показывает, что и американская нация, будущей молодой, э- да, была такая антиностальгическая, э- ей, собственно, не о чем ностальгировать. Э- но, но векторы оказались совершенно разные. Вот, может быть, мы на эту тему беседуем, если вы помните э- эту часть э- Светланы Боем, как-, как она это сравнивает. Яна, вы помните, нет?
2: Ну, собственно, нет, мне, мне было сказано, что про книжку мы говорить не будем. Я... Нет,
1: вот, окей, но... Нет, не обязательно. Значит, если, вы, если вы когда-нибудь читали, вот, да, нет, я читал, конечно, да. но я же
2: когда я ее читал, когда она вышла, 18 нет. лет назад, вот... Значит, нет,
1: это. просто там ситуация такая, что если Советский Союз, который все равно наследует европейской традицию, как бы мы не изображали из себя значит, свой путь, что для европейской традиции, начиная с конца... 18 начал 19 века. Вот эта ностальгия по руинам, вы, э, натостроительство над да, выстраивала вот эту древнюю историю, к mm-hmm. чему Россия, собственно, тоже приходила. И Чаодаев-то очень переживал о том, что мы без корней, что вот мы такие и так далее. А в Европе вон какая длинная история. А Америка как бы совершенно не работала mm-hmm. в попытках выстроить великую историю тысячелетней давности. Оно как раз... Было такое абсолютно антиисторичное, и вот оно выдвигает героев, и, собственно, популярная культура работает очень долго не на прошлое, а на настоящее будущее. И мне кажется, это очень тонкий такой момент исходства и, и различий.
2: Но, разумеется, здесь есть своя диалектика, которая позволяет говорить о том, что... Я переговорю. Существует определенная диалектика, достаточно сложная, но при этом яркая в своих воплощениях, которая позволяет говорить о родственности советского проекта и проекта Соединенных Штатов Америки. И советский проект, который отрицал э, ф, 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 имперское прошлое России и при этом э, парадоксальным, но логичным образом оказался продолжением этого имперского проекта и реализовал очень многие имперские амбиции, продолжил их, да, и, в общем-то, дем, продемонстрировал преемственность, э, корреспондирует с э, этой отмеченной антиисторичностью э, американского развития. При этом американская история э, относится с большим пиететом к как минимум двум столетиям в своем становлении. Да? Значит, это 18-19 века, которые составляют очень важную основу представлений американского общества о своей ценности и о своих завоеваниях, о том, где материализована память о наших победах. Она материализована в Филадельфии, она материализована в тех местах, где есть вот эти мемориалы да, президентов да, и так далее. То есть, вот это там, значит, гора Рашмарта, да, там и прочее, вот эти все материализации памяти, они, на самом деле, очень важны, и при этом интересным образом они вызывают у американских школьников, вот я это собственными глазами видел, абсолютно ту же дежурную тоску, что и э, советские мемориалы вызывали у школьников советских, к числу которых я принадлежал, прекрасно, как мне кажется, прекрасно, это ощущение помню, хотя, может быть, я уже придумываю, но вот это чувство тоски как бы и в принудиловке, когда тебя привели куда-то показывать, значит, это, ну, смотреть что-то, значит, имеющее якобы к тебе отношение, имеющее отношение только к политической истории. Оно вот ровно то же самое есть и в, в Соединенных Штатах. Удивительным образом, удивительным образом, я не эксперт по Соединенным Штатам, не американист и как бы и не жил там никогда подолгу, но ощущение, что ты находишься в обществе, который устроен очень похожим образом, да, по сравнению с тем обществом, в котором ты находишься, вот тебя совершенно там не покидает есть ощущение того, что это очень-очень близкие социальные структуры и очень близкие по своему поведенческому, что ли, коду люди. Да, совершенно да? верно. То есть вот Молодые
1: это... нации, которые создавались, так сказать, из огромного количества разных этнических групп, постоянный фронтир, расширяющаяся территории, большая доля и жесткости жизни, а, с другой стороны, и странным образом свободы, порождаемая да, вот такими пространствами и прочим. Да, действительно, очень многие вещи как бы похоже, особенно в практиках, что редко. Но а, любопытно другое, в данном случае опять не могу сослаться на Светлану, меня эта мысль поразила, а, что до недавнего времени действительно в Америке ностальгических не было историй. Сейчас это видно по массовой культуре и разным программам, где там какой-то сарай столетней давности любовно восстанавливается, да? то есть эта ностальгия стала формироваться. Но она связывает это очень любопытно. Вот, почему, он говорит, был феноменальный успех парка юрского периода? Mm-hmm. Потому что странным образом оказалось, что американская история такая древняя, что значит, в, в ее <связывая> прошлом были динозавры. <связывая> то есть, если мы не можем показать наше культурное наследие, то вот, по крайней мере, мы круче всех, у нас были динозавры. И это странным образом питает вот такую американскую ностальгию. Потому что там к индейцам апеллировать довольно проблематично, потому что это, в общем, завоевание насилия, изничтожение практически коренных жителей. А вот динозавры это круто, их, во-первых, никто не помнит, никто не может осудить тебя э, за то, что ты там, к животным плохо относишься и вообще, как они выглядели. А с другой стороны, это порождает вот эту иллюзию невероятной древности. И мне кажется, это очень здорово замечено. Да,
0: это очень интересная мысль. Mm-hmm. Я бы еще продолжила эту тему сходства, да, хотя я тоже очень мало что понимаю про Америку. Еще такой темой э, ориентации на успех. Да, потому что Ну вот как любой человек, плохо что понимающий Про Америку Он в основном да, пе- Первое, что себе представляет да, Это вот эту, идею американской мечты да, Идея вот такого продвижения Вперед через вот, Всевозможные достижения Но на самом деле в советской культуре Эта идея тоже была очень прочно укоренена Просто она, этот успех он, ну, воспринимался как Некий не-, не индивидуальный, да, а коллективный вот та, та же идея энтузиазма да, и вот всевозможных производственных достижений, да, она т- тоже была очень важна. И мне кажется, это, это имеет прямое отношение к теме ностальгии, да, потому что это вот какие-то практики, которые а, ну, как бы вот а, ориентированы на то, чтобы человек а, вот, тянулся куда-то, да, к каким-то, к какому-то образу идеального себя, да, в то время как а, ностальгическое переживание, да, ну скорее вот про... Uh ну, как, как будто бы это, это что-то, что уводит его от вот, пере, пере, переживания вот, ж, живого опыта с, связи с прошлым, да? то есть это какая-то это ориентация, ориентация на будущее, да, в значительной мере, да, вот, куда-то туда вперед да? и что-то противоположное ностальгическому переживанию, оглядыванию на, 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 назад, да, вот туда, где ну, ностальгия в значительной мере про, про детскость, да, про вот какой-то такой э-м, несовершенный, да, вот о- образ себя, каким я был в прошлом.
2: Я бы очень поддержал идею противопоставления и дополнительности индивидуальной и коллективной настроенности на успех. А, потому что ведь в Советском Союзе не случайно такой популярностью пользовался американский фильм Великолепная семерка. Mm-hmm. Да, потому точно. что Великолепная семерка ⁇ это, это неправильный вестерн. Это вестерн о победе коллектива. Это вестерн о том, как коллектив оказывается больше, чем сумма м, составляющих его индивидов. Это экспериментальный вестерн, потому что он отсылает к японскому прототипу. Там совершенно другое сознание лежит в основе. Любой нормальный американский вестерн — это борьба одиночки, одиночке, да, становление индивида. Все и хватит об этом. Этот э, вестерн рассказывает о том, как коллектив побеждает индивида, и индивиды этому добровольно подчиняются. И поэтому советский Зритель с таким жадным восторгом смотрел этот фильм, потому что он полностью соответствовал его представлению о социальной норме, но при этом антураж, побрякушки, бронзулетки, пистолеты, ремни, джинсы и так далее были, так сказать, тем другим, которого, дефицит которого Знаете, испытывали. Люди я тоже очень в СССР. любила
1: этот фильм, и по-моему, он действительно его можно смотреть бесконечно. Я бы сказала, там все значительно тоньше. Я думаю, что советский зритель. Во-первых, молодые люди все подражали этим самым ковбоем, герои Йола Брэннера, когда же пытались ходить так. Все-таки там значительно сложнее. Там эти забитые крестьяне, которые бандиты постоянно разоряют, приглашают вот этих одиночек, нескольких бравых ковбоев часть из которых погибают, и одиночки спасают этот самый коллектив, уходят, и они трагические герои. И в этом смысле там тоже идея, что сопротивляться этому постоянному насилию можно только путем насилия, пригласив других. Я бы сказала, для советского человека там было много тонких моментов. Это не просто победа коллектива. Это неожиданно возможно для забитых крестьян, победить вот этот бы страшный бандитизм с помощью героев, которые пришли откуда-то и ушли куда-то. А, так что там все, мне кажется, так значительно сложнее. А, Насчет коллективизма и индивидуализма, все-таки побеждают этих бандитов одиночки. И индивидуалисты, которые так вместе собрались на какой-то момент, а дальше. Их братство рассыпается, кто там нет, там
2: нет лидера, нет главного героя. Я, э, на самом деле, mm-hmm. я понимаю, что, скорее всего, всегда все сложнее. Вообще mm-hmm. обо всем можно, наверное, так сказать. Но потом одно другому вот. не, вот. не но... противоречит, в общем-то, mm-hmm.
1: те измерения, которые говорите, вы не вполне совместимы друг другу. <свят> да, вы знаете, но а вот мне очень интересно еще один момент: а это ностальгия, которая. И Светлана об этом тоже, кстати, говорит. Ностальгия связана э, со складыванием национального государства. И она возникает, да, вот как бы идея такой коллективной ностальгии по каким-то идеальным временам, которые создают почву для, собственно говоря, такой национальной мифологии. Что и происходит, вот тогда и складывается та самая история, это в принцип этой истории, за которую мы бьемся сколько, переписывая бесконечно. То есть, это прекрасное прошлое, по которому ностальгию, оно все время меняется в зависимости от ситуации. И вот эта ностальгия по а, несуществующей истории да, я такую бесконечно переписываю это тоже интересная вещь. И кстати, она приводит, мне кажется, очень важную цитату американского писателя и преподавателя и профессора майкла Камена, который пишет ностальгия по сути это история очищенная от вины наследие это нечто что наполняет нас гордостью а не стыдом это разговор о национальной истории из которой идет попытка убрать все то что может порочить идею становления славной нации и я вот предполагаю что в конце в конечном итоге Нынешняя ностальгия – это вот то самое, да? и недаром, так сказать, желание переписать опять историю, сделать великую империю, убрать из нее все неприятные сюжеты, которые связаны, особенно советским периодом, чтобы было чем гордиться. Вот, мне кажется, вот этот тренд нынешнего времени.
0: Я бы сказала, что ностальгия, скорее, она действительно, безусловно, связана с формированием вот этой национальной истории, но я бы сказала, что она существовала как практика, скорее, как альтернатива вот этой национальной истории. Скорее, ностальгическое переживание, оно всегда было более частным. Это, скорее, была возможность ощутить историю как как какую-то очень частную вещь, связанную с историей семьи. И, собственно, если вот эта национальная история выстраивалась как какая-то последовательность, в которой разрывов и утрат нет, да, то ностальгическое переживание всегда выстраивается через переживание утраты, да, какого-то утраченного прошлого. Вот. И в этом смысле мне как раз кажется, что ностальгия это то, что сопротивляется, всегда сопротивлялась вот этому ну, вот какому-то большому, такому э, гладкому э, нарративу, гладкому повествованию историческому.
2: Вот uh-huh. как, меня тоже задела цитата из Камена, потому что она мне показалась таким проявлением огосударствления ностальгии, да, приватизации. А, а он напишет, а да. национально... да, так складывается именно, национальная именно. история, так складывается. Да? Это, mm-hmm. как бы Да, это Это как государство, имперсональное государство ностальгирует по по, по славному прошлому, в то время как индивид, э, у которого есть ностальгические переживания, в том и сложность этих переживаний э, индивида, что они включают в себя в том числе и то, что вызывает чувство стыда, боли, э, уколы совести, э, чувство дефицита объясненных мест, чувство дефицита вот этого объяснения и рациональной или, может быть, даже просто человеческой какой-то подоплеки событий, о которых нет внятного представления но при этом все равно чувство ностальгии мне кажется оно как бы в этом смысле конечно индивидуально переживаемое не однонаправленно оно не является исключительно вот этой попыткой очиститься от э, всего позорного в этом смысле можно сказать что наверное если человек ностальгирующий все-таки в целом ориентирован мейнстрим его эмоциональный скорее составляет позитивные переживания да на периферии где-то находится э, э, в тревоге да, то человек, который, начиная с ностальгии, в конце концов, заканчивает с чувством исторической вины.
1: Но вот здесь, мне кажется, важный момент, то, что мы наблюдаем в нынешнее время, да, и, прежде всего, в нашей стране, и не только, это все-таки действительно вот есть общегосударственная ностальгия, которая навязывается, и все-таки очень распространяется какое-то низовое, такой индивидуальная попытка понять историю семьи, и это действительно получается совершенно разная история. Но любопытно, что да, философ Эрнест Ринан, он же и писал, когда... Значит, В момент, когда эти национальные нарративы складываются, начинают сталкиваться друг с другом, и такая происходит гларификация собственного национального опыта, эм, и он написал о том, что забвение, я бы рискнула сказать, намеренное искажение своей истории является существенными факторами в создании нации. И, следовательно, проведение исторических изысканий представляет для нации опасность. Это, по-моему, совершенно замечательная проговорка, которая показывает, насколько искусственные конструкты вот эти да, национальные истории, и как человеку очень сложно в этом да, выстроить какую-то свою историю внутреннюю, что мы, кажется, имеем по отношению к сегодняшнему времени.
2: Достаточно mm-hmm. сейчас посмотреть, правда, это большое испытание, фильм Дэвида Ворка Гриффита «Рождение нации» 2015 года, чтобы увидеть, вот, так сказать, всю глубину пропасти, которая отделяет конструкцию нации, да, вот то, как она описана здесь у Ринана, от того, что переживают и чувствуют люди.
1: Вы знаете, но вот все-таки говоря о... Функционирование ностальгии, ведь э, Светлана Боем очень много пишет о том, что это не обязательно должно быть э, как бы, да, отрицательный момент. А, а, например, вот эта вся концепция ностальгии, которая возникает в новое время и такое, да, в модерную эпоху, она ведь преображает ну, концепцию, не знаю, градостроительства, да, вот, значит, библиотеки, музеи, борьба за хранение памятников. Это же тоже связано с ностальгией, да? это такой очень мощный который создает вот, собственно современную культуру как нам с этим быть
0: ну, мне вообще кажется, что э, оценивание ностальгии как чего-то хорошего или как чего-то плохого не очень продуктивная вещь. Но если мы говорим, что это переживание, да, если мы говорим, что это эмоция, то эмоция, в общем, не может быть плохой или хорошей, да. Это то, с чем мы сталкиваемся, и, и наша задача, ну, скажем, как исследователей, как популяризаторов эту эмоцию принять, да. А дальше вопрос в том, кто и как, э, что с этой эмоцией делает, да. И, ну, собственно, самообоим это прекрасно показывает, что эта эмоция может быть направлена на разные вещи. Она может становиться предметом рефлексии, какого-то осознавания, а может становиться да, каким-то, какой-то, конвертироваться да, в какие-то консервативные практики, реставрационные и так далее. Да, и в этом смысле, вот, хотя я не вполне ну, готова работать с ее вот этим разделением, она, проводит, вот, она разделяет рефлексивную ностальгию, да, и, собственно, реставрационную. Но во всяком случае, она, если вот это переформулировать таким образом, что люди могут делать с ностальгией разные вещи, да, и таким образом мы увидим, что Ностальгия оказывается очень продуктивным э, переживанием, да, которое позволяет очень многое понять про себя и про прошлое.
2: — Поскольку книжка «Светланы Боем» написана в очень экспериментальном духе, это совмещение нескольких регистров, и там много литературы, там много воспоминаний личных. Во во многом вот это разделение рефлексивной ностальгии и реставрационной, это ее собственная травма, связанная с тем, что она бы не хотела иметь отношение к реставрационной ностальгии, хотела бы быть субъектом рефлексивной ностальгии, но это вообще-то не ей решать, как ну, в случае любого субъекта исторической памяти, это не не ему, не ей решать. Поэтому можно сказать так, что ностальгия, уж какая бы она ни была, реставрационная, сознательная, осознающая себя, это именно попытка концептуализировать ощущение, чувство, что-то, что ворочается внутри человека, но не вполне артикулируется. А вот музеи, э, институты культуры, различные индустрии, вот это все формы, которые имеют сложную структуру, но почти всегда имеют некоторое положение о своей деятельности, это вполне внятная концептуализация работы исторической памяти. Они могут не иметь э, отношения к ностальгии, они могут побочным образом ее порождать у тех, кто их посещает. Да?
1: Но э, мы понимаем, что вот эти вся структуры культурные, э, мемориальные и все прочее, они же действительно опираются на некоторую концепцию истории. Э, как бы общество или государство выбирает, что с его точки зрения требует запоминания и восхваления, а что, так сказать, забвения. И мне кажется, что то, что сейчас интересно происходит и в нашей стране, и во всем мире, что в данном случае вот, как бы, да, вот эта индивидуальная память Какие-то другое историческое знание требует тоже какой-то мемориализации, что люди хотят какие то другой тип памятников поставить, да? какие-то музеи частные возникают, я не знаю, частного человека, частных пространств. И в этом смысле это любопытно, что тут сталкиваются какие-то разные типы ностальгий которые вполне себе могут быть продуктивными. То есть как раз на самом деле Светлана писала о том, что вот такая рес... реставрационная ностальгия не обязательно отрицательная, но потому что действительно она же разбирает, вот как функционирует Ленинград, как Венеция. Это такие городопамятники, которые, собственно, за счет сохранения привносят очень много в настоящее и будущее. Да? Они воображение, так сказать, питают, они сохраняют и памятники, привлекают людей. В Венеции эти бесконечные э, бинали карнавалы и так далее. На самом деле... Эта ностальгия вот, оказывается очень продуктивной, хотя она такая, в общем, вполне себе консервативная. Она консервирует прошлое искусственным образом.
2: Но она консервирует, да, и... но она все таки не консервативна.
1: Она что-то делает mm-hmm. с прошлым. Mm-hmm. Она каким-то образом его в- включает в настоящее и что-то с ним делает уже в настоящем. Вы знаете, но вот как раз, мне кажется, в современной нашей стране вот столкнулись какие-то странные ошметки разных типов ностальгии. С одной стороны, у нас, ну, вроде бы ностальгируем бесконечно. Причем часть публики ностальгирует по императорской России, еще более загадочной и фантастической, сказочной, я бы сказала, чем даже Советский Союз. А с другой стороны, посмотрите, это постоянно крик общественности, что в городах совсем не заботятся о сохранении памятников культуры. Легко разрушают здания 18 века, XIX века. И вот эта странная история, которая, вот эта советская антиностальгическая волна сталкивается странным образом, да, с нарастающим консервативным таким, да, ностальгией попытка, знаете. И вот на этом, мне кажется, и мы попались в плен а, нескольких ностальгий, которые бы хотелось разворачивать. А, слушайте, мы только вот заговорили, а уже программа и подошла к концу. И я благодарю гостей, большое спасибо. По... Спасибо. Я надеюсь, Спасибо. мы продолжим разговор и о ностальгии, и о многих других важных явлениях современной жизни.